0: La generación Trión es consciente de que el planeta necesita ayuda Los ingenieros en biotecnología, Nicolás Ángeles y Daniel Lira Nos guían para explicarnos qué podemos hacer por la tierra Miércoles de cero emisiones en Trión Live 12 del mediodía con 23 minutos y en esta ocasión nos va a acompañar Daniel Lira
1: Él es ingeniero en biotecnología, ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido Hola Luis, muy bien, muchas gracias, feliz de estar otro miércoles aquí con, contigo y muy emocionado la verdad por el tema que vamos a comentar el día de hoy, me parece un tema muy interesante y controversial, sí. pero es necesario hablar de él. Hay que hablarlo, sí. Eh, normalmente en
0: esta sección hablamos de temas muy enfocados hacia el medio ambiente, sobre todo a qué podemos hacer, no, como lo dice la cortinilla, de qué manera podemos colaborar a mejorar este planeta Tierra eh, en temas de, de, de medio ambiente. Pero en esta ocasión, con la información que tú tienes, con lo que has estudiado, con el conocimiento de, eh, que requiere la, la ingeniería en biotecnología, pues que nos expliques un poco el contexto de lo que está pasando con la vacuna rusa. ¿Por qué eh, hay tanta polémica alrededor de ella? ¿Cómo entra un país? ¿Por qué en unos países sí? ¿Por qué en otros países no? Porque hay, hay dudas, hay incertidumbre alrededor de esto,
1: Daniel. Claro que sí, Luis. Fíjate que es muy interesante y creo que primero lo importante en otras ocasiones hablamos de cómo se habían desarrollado estas nuevas vacunas, uh -huh. sobre todo enfocadas en, la, en las marcas de Pfizer y Moderna. Ahora, me parece importante hablar de la vacuna de Sputnik V eh, eh, uh -huh. desde el punto de vista de cómo funciona primeramente. Y lo comento rápida, de una manera muy rápidamente, este tipo de vacuna cabe destacar que se basa con una tecnología que ya se ha estado utilizando, que es la de usar un adenovirus como vector. Un adenovirus es un virus que ya al cual los seres humanos estamos expuestos, que causan síntomas parecidos a la gripa o son de causa de infecciones virales respiratorias. Uh -huh. Lo que hace esta vacuna de Sputnik es que este adenovirus lo va a usar como vector. ¿Qué es un vector? Es simplemente es un cuerpo que va a entrar, o la en que va a entrar más bien eh, a la célula. Uh -huh. Dentro de este virus le van a quitar su interior y le van a colocar un gen que va a codificar para la proteína S insertan un fragmento de ADN en esta ocasión es diferente a las que habíamos mencionado anteriormente de Pfizer y Moderna, ya que esta contiene un fragmento de ADN o no de ARN mensajero y este fragmento de ADN lo que va a hacer es que va a codificar a las proteínas S o las proteínas espina, que son estos piquitos que tiene el coronavirus que hemos podido apreciar, entonces lo que va a hacer es que precisamente el cuerpo va a generar anticuerpos que van a atacar o van a asimilar estas espinas que generan nuestra célula y pues va a reforzar el sistema inmune. Va a destacar que también se genera a partir de dos vacunas la primera vacunación se, se realiza y posterior a esta 21 días después se vuelve a utilizar eh, la misma metodología a través de un adenovirus entonces es de esta manera en la que funciona Fíjate que cabe destacar Luis y es importante recalcar que, por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero, eh, que es como los estaba utilizando Pfizer y Moderna, no tenían estudios previos. Y este tipo de vacuna con vectores de adenovirus ya tenía varios estudios. De hecho, por ejemplo, para, para el VIH se han estado haciendo estudios con vacunación con adenovirus y para otras enfermedades. De hecho, el, el no fue el nombre del de lugar donde están haciendo esta vacuna. Ah, déjame ver sí. si me vuelve la memoria. Sí. Pero ya había estado trabajando en 2015. Es el Instituto de Epidemiología Camaleya, perdón, uh -huh. ese es el nombre. Entonces ya había estado trabajando con este tipo de, de vectores de adenovirus. Entonces, cabe destacar que aunque es cierto que genera desconfianza, ya tiene una metodología más investigada que el ARN mensajero. Entonces okay. ese es un punto por así decirlo importante que muchas Ajá. veces no se habla ok
0: sí, es. Oye, eh, entonces digamos, ahora digamos la, 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 la... Sí, digamos que la, en la parte del estudio sí, previo está está muy bien documentada esta esta vacuna Sputnik 5. Pero ¿de dónde viene la desconfianza entonces?
1: Sí, fíjate que, que de hecho en cuanto al Sputnik 5 o la metodología que utiliza incluso fue reconocida en 2015 por, por el virus de la ébola, de la manera en que lo estaban tratando, entonces fue destacado este instituto que te comento ahí en Rusia, pero ahora si es tan bueno, tiene una metodología tan buena como tú dices, bien, eh, ¿por qué genera desconfianza? no? Y es que ha sido algo muy controversial en todo el mundo. De hecho, se, se supone que la mayoría de países de Latinoamérica vamos, van a, a pedir ese tipo de vacuna y ha generado desconfianza en todas las personas. ¿Por qué genera desconfianza? Mira, primeramente, Luis, como hablamos en emisiones pasadas, para que una vacuna se apruebe, tiene que pasar varias fases de investigación. Al menos son cuatro. Actualmente con las vacunas para el coronavirus, el, la OMS y diferentes organismos han aprobado estas vacunas a partir de que muestren sus resultados a partir de la fase 3. Es donde se prueba la eficacia y donde se tiene ahora sí que un estudio más re relevante con varia cantidad de, de, de sujetos de prueba. Entonces, ¿por qué hay problema ahorita con esta vacuna? Y lo que pasa es que Rusia todavía no logra dar todo su registro o todo su papeleo conveniente para la fase 3 con lo que es la agencia de medicina o médica europea, que es la EMA.
0: Mm.
1: Entonces, realmente todavía no se ha hecho esa aprobación, porque a pesar de que el Sputnik 5 fue una de las primeras sí. vacunas que tuvieron certificación, que se registraron, que se patentaron, creo que fue de, la, de las primeras. Sí, de sí, hecho, sí. la página de Rusia es lo principalmente lo que destaca. A pesar de todo eso, aún no dan su registro para la fase 3. Si recordamos, en emisiones pasadas hablamos de que Moderna y Pfizer habían demostrado que en su etapa 3 tenían un 95 punto y tantos de eficiencia, ¿no? de eficacia en su vacunación. El problema aquí es que precisamente Sputnik aún no da todo ese papeleo y como tal, este organismo, la EMA y la Unión Europea, aún no pueden aprobar el registro y la distribución porque no está todo el papeleo. No se dice que la vacuna no sirva o que la vacuna... Vaya, sea de menor confianza o de menor calidad, pero sí es importante saber que para administrar una vacuna, sobre todo como son productos biológicos y si es con el fin biológico en un ser humano, es necesario que presenten todo su papeleo, entonces es por eso que está ahorita traslapado, todavía no está en la Unión Europea, vaya, esta distribución porque uh -huh. no, no se tiene todo el papeleo correspondiente. En cuanto a su eficacia, también es algo que ha zumbado un poquito lo, los oídos de varios investigadores, ya que esta vacuna, a diferencia de la de AstraZeneca, Pfizer y Moderna, todavía presenta una eficacia del 91.4%, que si lo vemos okay. en porcentaje, tal vez no parezca mucho, pero sí es un porcentaje relevante, o sea, está un poquito, 3%, 4% atrás de las otras vacunas. Entonces, si sí es algo que a los investigadores les llama la atención, como te repito, no queremos decir que, que no sea una vacuna buena, pero sí es sí. importante, como lo sabemos, que para todo producto que vaya a salir a un mercado es necesario encontrar con los registros que avalen su eficacia. Entonces, más que nada, esta vacuna está detenido por eso, Luis, porque no se han aprobado ya precisamente esta semana, hay noticias ya se hizo el registro, ya se emitieron los documentos, ahora falta que la Unión Europea la apruebe porque es una revisión exhaustiva de esos papeleos, de estas sí. hay todos los reportes que hacen los investigadores y es así, pues probablemente se esté autorizando esta vacuna okay. de hecho la, la, la primer ministro de Alemania eh, ya habló y muchas veces se ha confundido, mucha gente dice, pues bueno, en Alemania ya la aprobaron, pero no, más bien Alemania lo que está haciendo es que si una vez se aprueba por la Unión Europea, ya que pasó la fase 3, ya que se cumplió con la, docu con la documentación, perdón, se llega a aprobar, entonces Alemania está invitando a colaborar con Rusia, pero una vez que se apruebe, mientras no se apruebe, Alemania tampoco está diciendo que va a colaborar con Rusia, entonces es importante conocer esto, eh, todos estos detalles de la vacuna.
0: Ok, sí, es muy importante, pues sí, para saber qué es lo que está ocurriendo desde un punto de vista técnico, ¿no? Alguien que, que le entiende más al a, a lenguaje científico. Oye, Daniel, el, sabemos que son las autoridades eh, sanitarias, sanitarias las que dan su visto bueno para que una vacuna entre o no a un país. En el caso de Estados Unidos me parece que es la FDA. En el caso de México es la COFEPRIS. La pregunta es, ¿la COFEPRIS tiene pues todo el conocimiento técnico, eh, toda la, la información para autorizar una vacuna como esta, desde tu punto de vista.
1: Y Desde mi punto de vista tendrían que pedirlo. Sí, realmente creo que todos los organismos, FDA, la EMA en Europa, creo uh -huh. que han acelerado sus procesos en cuanto a la revisión de las, de las vacunas que se uh han -huh. estado haciendo, pero por repisa aquí, antes de aprobar o antes de asegurar tal vez, Incluso uh -huh. sí debería de estar haciendo un análisis exhaustivo, analizar la vacuna para que se pueda hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, Argentina ya también está en eso, ya se aprobó, me parece, en Argentina, de acuerdo a lo que recuerdo yo. Aquí en México, la COFEPIS sí podría autorizarlo. Es necesario que se hagan pruebas y se tenga la documentación para que se apruebe, ¿verdad? No se puede pasar por alto este organismo, la COFEPIS, que regula muchas cosas aquí en México. Entonces, okay. es importante sí tengan una revisión exhaustiva al momento no sé si estoy, todo bueno todavía no 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 la prueba y no sé qué trámites se están haciendo en, en cuanto a la vacuna del covid con rusia ya se ha hablado de que están en pláticas el gobierno federal uh -huh. pero sí, sí es importante ver que tenga la documentación verdad Sí,
0: pero en, en el caso de las demás vacunas, por ejemplo, el ver que eh, la Unión Europea o el ver que Estados Unidos ya autorizado, autorizaron ciertas vacunas, pues sí da como un poco más de confianza, creo que va por ahí. Aquí están los siete países este, donde se han aprobado Argentina, Bolivia, Venezuela, Serbia, Argelia, Palestina y Paraguay. Pues ahí estaremos al pendiente de lo que ocurra con este tema que es muy interesante, creo que nos debe de, de, de interesar a todos saber qué es lo que está ocurriendo. Eh, no no satanizar ni tampoco dar el visto bueno desde el punto de vista individual no o sea estar informados saber qué es lo que está ocurriendo alrededor sí, así y en ese caso, pues ya este, tomado una decisión. ¿no? Pues muchas gracias, muchas gracias, Daniel. Se nos, se nos acabó el tiempo. Eh, la próxima semana acá estaremos platicando de algún otro tema interesante eh, en torno en torno al, 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 a la biotecnología. Muchas gracias a Daniel Lira de Ecoscience Lab. Y nosotros vamos a una pausa y seguimos con más aquí en Live